0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben er weer en uh, ja, allereerst wil ik jullie eventjes... Mega erg bedanken. Echt wauw voor alle super tof reacties op het Darmklachten e-book. SOS Darmklachten heb ik uh, nou ja, twee weken geleden gelanceerd. En ik vind het zo leuk om jullie reacties te mogen zien. En uh, nou ja, jullie blije berichten eigenlijk met uh, ja, hoeveel jullie er eigenlijk al aan hebben. Met welke info erin staat. En een heleboel zijn natuurlijk hartstikke goed bezig nu met het stappenplan. We zijn bij de eerste stappen begonnen. Ja, de eerste stap bestaat voornamelijk uit het uitsluiten van uh, voedingsdagboek bijhouden en hier een analyse eigenlijk op geven. Met de vragen die ik daarbij uh, voor je heb gegeven om te gebruiken in het werkboek. Dus nou ja, ga er lekker mee aan de slag. Ik heb jullie ook de gelegenheid gegeven om daar eventueel vragen over te uh, stellen. Dus je kunt altijd eventueel je voedingsdagboek eventjes um, ja, door mij uh, laten beoordelen... Daar wil ik jullie in ieder geval de kans voor geven. Ik wil jullie natuurlijk zo goed mogelijk ondersteunen. Dus dank daarvoor. Heel veel succes. Iedereen die bezig is. En uh, nou ja, ik hoor het wel. Ik vind het in ieder geval uh, super tof om dit met jullie zo te mogen doen. Ja, dan nu de aflevering van vandaag. Daar wilde ik het eigenlijk met jullie hebben over de voor- en nadelen van eigenlijk voeding bijhouden. Voeding trekken, zoals ze dat ook wel eens noemen. Macro's trekken, macro's bijhouden. Dit invoeren in een app, bijvoorbeeld MyFitnessPal wordt veel gebruikt. Waarin je eigenlijk op dagelijkse basis iedere dag alles wat je eet en drinkt invoert. Om te zien ja, wat dit eigenlijk voor voedingswaarde brengt of hoeveel calorieën dit geeft. Nou, dat is gelijk, zijn gelijk twee opties. Je kunt het doen voor bijvoorbeeld het kijken naar van hey, hoeveel... Neem ik per dag in. Dus wat is mijn energieinname. Mijn dagelijkse energieinname. En misschien heb je voor jezelf daarin een doel bepaald. Of een bepaalde uh, range. Dat je zegt van nou ik wil bijvoorbeeld daar en daartussen zitten. Of ik wil bijvoorbeeld altijd uh, 1800 calorieën eten. Ik zeg maar wat. Um, dat verschilt natuurlijk per persoon. Dat kun je natuurlijk eventueel uitrekenen. Ik heb hier ook voor een tool in mijn eerste e-book gezet. Dus als je dat wil doen. Uh, dan is het eerste e-book uh, beginners hield e-book. Misschien wat voor jou. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ja, dus aan de hand van calorieën kun je je voeding bijhouden. Maar je kunt het ook echt specifiek uitwerken in macronutriënten. En macronutriënten wil zeggen de koolhydraat, eiwitten en vetten in je voedingspatroon. En hiervoor staat, uh, als jij bijvoorbeeld je calorieënbehoefte hebt berekend, ook een bepaald aantal grammen of het percentage van de calorieën. Je eet bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, 100 gram eiwitten... 120 gram koolhydraten en 80 gram vetten. Even uh, random uit mijn hoofd. Ja, dat, dat is ook weer vaak bepaald aan, aan de hand van persoonlijke behoeften, voorkeur. En ja, er zijn heel veel mensen die dat wel uh, bijhouden en op die manier doen. En dat is helemaal prima. Dat is ook dus waar ik het vandaag over wil hebben. De voor- en nadelen eigenlijk van het bijhouden van je voeding. Omdat uh, ik denk dat er dus... Er zitten voor- en nadelen aan en die wil ik gewoon vandaag met je bespreken. En ik denk dat het daarmee voor jou makkelijker maakt om te bepalen van, hé, hey, is dit misschien iets voor mij? Misschien ben je het mogelijk nu al aan het bijhouden en voel je er misschien niet zo lekker bij, maar doe je het omdat je het gevoel hebt dat andere mensen om je heen het ook doen of omdat dat de enigste manier is waardoor je hè, gezond kan eten of voldoende kan eten of juist jezelf niet overeet. En dat is vaak een tool natuurlijk waardoor het, waarom het gebruikt wordt. En dat kan um, heel, effectief, heel effectief zijn, maar dat kan ook uh, nadelen met zich meebrengen. En zeker uh, soms mentaal. Dus dat is even wat ik aan het licht wil brengen. Zo kun je misschien beter bepalen van, hé, hey, ja, is dit wat voor mij? Is het goed dat ik dit volg? Um, geeft dit mij een goed gevoel? Voel ik mij er goed bij? Nou ja, et cetera. Zoals altijd is dit ook weer iets wat niet goed of fout is. Dat is met alles rondom gezondheid. Naar mijn mening. Dus uh, iedereen is individueel. Iedereen is zijn eigen individu. Heeft zijn eigen genen. Heeft eigen voorkeuren. Zit anders in elkaar. Heeft psychologisch gezien. Maar ook mentaal gezien. Zeg maar andere gedachten. Normen en waarden. Um, omgevingsfactoren die van invloed zijn. Dus daarin... Um, is het voor iedereen de uitkomst of hè, wat, jij wil, wat jij wil met je voeding is voor iedereen anders en kan ook anders op jou van uitwerking zijn? Nou, allereerst, ik heb, ik heb zelf hier mijn eigen story ook over gedeeld via de podcast. Dat was aflevering 22. Dus mocht je dat interessant vinden en willen weten hoe ik dat um, doe en hoe ik dat gedaan heb, dan kun je die eventjes luisteren. Daar leg ik in ieder geval uit dat ik het. Um, ...ja, jarenlang eigenlijk gedaan hebt om mijn voeding bij te houden. Ja, sinds 2019 eigenlijk daarmee ben gestopt. En ook waarom en wat het met mij deed. Dus dat geeft mogelijk ook nog wat extra inzicht. Ja, vandaag dus gewoon algemene adviezen. Dus niet per se over mij persoonlijk. En um, ja, ik wilde dat even aan het licht brengen, omdat ik net al zei... ...zeker ook in de coaching trajecten die ik, ja, die ik aanbied heb ik geen bepaalde manier van werken per se. Tuurlijk, ik heb natuurlijk ideeën en meningen... en bepaalde kennis die ik heb... pas ik natuurlijk toe op mijn coaches, om ze, om, om ze even zo te noemen. Maar ik kijk altijd heel erg naar de persoon zelf. Dus ik ga door middel van de intake heel erg kijken van... hé, hey, wat past bij deze persoon? Wat is het doel? Wat geeft deze persoon zelf aan? Wat hij fijn vindt? Wat is zijn verleden met bijvoorbeeld... Hè, bewust bezig zijn met voeding en leefstijl, wat is diegene gewend, et cetera. En wat waren daarvan ook de uitkomsten? Dus dat ga ik helemaal doornemen en aan de hand daarvan bepaal ik eigenlijk van hé, hey, wat is een goede aanpak voor deze persoon? En wat houdt zeker op lange termijn deze persoon het, ja, in de beste staat van gezondheid? En um, waardoor het vooral niet als een dieet voelt, want daar ben ik dus absoluut op tegen. Het moet gewoon niet als een dieet voelen. Het moet gewoon jouw nieuwe manier zijn van leven. Hè? Jouw leefstijl. Dus dat roepen natuurlijk wel meer mensen. Maar het gaat erom dat jij gewoon kan blijven ja, doen en eten. Wat dus voor jou lekker voelt. En als jij al aangeeft van nou bijhouden van voeding vind ik zo energieslopend. Of hè, hierdoor ben ik de hele tijd bezig met voeding. En dat vind ik dus nadelig, ja, dan moet je het gewoon niet doen. En dan gaat dat dus jou sowieso ook niet helpen op lange termijn. Terwijl er ook juist mensen zijn die daar weer anders over denken. Dus ja, in de coachingtrajecten ga ik dat gewoon, uh, bekijk ik dat per persoon. Ik moet zeggen dat over het algemeen de meeste mensen, dat zeg ik ook eerlijk gewoon bij, het dus niet bijhouden. En het dus gewoon lekker op gevoel doen. Omdat ik wil dat ook voornamelijk de gedachtes en relatie rondom voeding goed blijven. En zeker ook als jij um, ja, uit eten gaat en zo... dan wordt het vaak lastiger om voeding bij te houden. En dan kan dat nogal tot uitkomst hebben dat als je wel bijhoudt... dat je het gevoel hebt dat wanneer je dan uit eten gaat... en niet precies weet wat er op je bord ligt... of wat je hè, qua hoeveelheid krijgt, dat je daarvan in de stress raakt. En ja, dat wil ik gewoon ten alle tijden voorkomen. Want dat is eigenlijk nog veel slechter voor ons. Nou, nu ben ik al een beetje begonnen... Ik wil in ieder geval beginnen ook met de voordelen, want dat is ook, die zijn er zeker. Wat voornamelijk een voordeel is voor het ja, hè, bijhouden van je calorieën of dus macro's, kan heel leerzaam zijn. En dan leerzaam in de zin van, omdat jij je voeding invoert, zie jij wat dat qua voedingswaarde inhoudt. Dus je kan zien van, hé, hey, hoeveel bijvoorbeeld vezels bevat dit nou? Hoeveel calorieën bevat dit nou? Is dit... Ja, is dit een beetje gemiddeld? En hoe langer je dat doet, hoe meer jij over ja, producten in het algemeen leert van... Hé, hey, wat is misschien een bewustere keuze en wat is misschien een minder bewuste keuze? Ik praat liever niet over gezond en ongezond. Tuurlijk zijn er natuurlijk gezondere keuzes. Maar dat gaat dus vaak over hè, hoe voedzaam is een product. Hoeveel suiker bijvoorbeeld bevat het? Nou ja, et cetera. En... Dat leer je dus wanneer je dit dus invoert, omdat je dat dus kan zien. Zeker op lange termijn, maar geeft dat gewoon veel inzicht. En, en heb je misschien ook, maakt het je heel bewust, hè? dat je bijvoorbeeld een keer, uh, nou ik zeg maar wat een handje noten, wat eigenlijk super gezond is, invoert. En dat je denkt, wow, een handje noten, als je daar best een flink handje van neemt, dan zit je misschien zo aan de 500 calorieën. Dat is niet per se erg, want hè, iedereen, het is maar net waar jij je, je, je calorieën aan wil besteden... en wat je op de rest van de dag eet. Dus uh, je moet ook altijd kijken naar het totaal... en niet naar het één moment van dat handje nootjes... wat misschien dan veel calorieën bevat. Ja, als jij de rest van de dag niet zoveel gegeten hebt... dan is dat prima om die nootjes te eten. Dus hè, dat is ook weer een ding. Maar uh, je kan daardoor wel denken van... hé, hey, oké, okay, dit bevat dus nu... Zeg maar wat, die 500 calorieën uh, is wat hoger in vet. Ja, wat kan ik bijvoorbeeld, wat is bijvoorbeeld een tussendoortje wat minder calorieën bevat? Wanneer je bijvoorbeeld hè, merkt dat je boven je energiebehoefte uitkomt. Dus het maakt gewoon super bewust en dat maakt het ook dat je op een gegeven moment makkelijker in de supermarkt naar voedingslabels ook kan, ja, kan kijken en deze beter kan beoordelen, omdat je een meer kennis bezit over ja, voedingswaarde en wat een product precies inhoudt, wat het jou oplevert voor je lijf. Ja, dus echt zeker dus voor beginners, uh, voor mensen die eigenlijk nooit bewust zijn geweest van voeding, kan dit heel veel ja, informatie geven. Natuurlijk ook als je niet beginner bent, dan uh, als je bijvoorbeeld al langer bijhoudt, dan alsnog kan het jou uiteindelijk uh, hè, altijd nog meer leren. Maar dat ligt er natuurlijk ook aan hoe gevarieerd je blijft eten en in, in hoeverre jij met andere producten zeg maar, in aanraking komt. Dus dat, um, dat is zeker een voordeel. Dus het kan, kan heel veel um, ja, die bewust, het be, bewustwording opleveren. Nou Daarnaast het voordeel is natuurlijk dat je super nauwkeurig aan de slag kan gaan met je inname. Dus stel jij jou, jouw doel is om wat gewicht te verliezen of jouw doel is juist om spieren op te bouwen of... Um, he, je, valt, je hebt misschien een hoog metabolisme, je, je bent wat tenger van jezelf en je wilt bijvoorbeeld gewoon wat aankomen. Dan is het natuurlijk heel belangrijk om voldoende te blijven eten. En uh, zeker bij mensen die een hoge stofwisseling hebben, die moeten eigenlijk best wel veel eten om dat voor elkaar te krijgen. Dus om dan te zorgen dat je voldoende binnen blijft bl ja, krijgen, um, is het natuurlijk een een hele handige tool om het in te voeren en te kijken van... hey zou ik niet misschien nog een beetje meer moeten eten? Of ben je bijvoorbeeld geneigd, vind je het lastig om uh, te houden aan portiecontrole? En ben je bijvoorbeeld gewend om iedere avond twee borden op te scheppen? Ja, dan kan het natuurlijk ook wel jou vertellen van... hey je hebt bijvoorbeeld al zoveel gegeten. Uh, voor vandaag is dit voldoende. Dus je kunt heel nauwkeurig kijken van... Wat is waar ga ik bijvoorbeeld ook, met welk, welke hoeveelheid voel ik mij energiek? Waar voel ik mij goed bij? En als je daar een beetje een gemiddelde van hebt, dat je weet van hé, hey, stelkens als ik ongeveer zoveel eet, dan uh, voel ik me lekker en dan kan ik goed sporten en nou, heb ik daar de energie voor. En dan heb ik uh, geen, uh, geen avonddip, zeg maar, of geen eetbuien in de avond, dan. Weet je natuurlijk een beetje waar je op moet gokken... als je de volgende dag weer gaat eten. Dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... ja, dit is gewoon voor mij een steady inname. Hier blijf, blijf ik op gewicht en daar voel ik me goed bij. Dus dat, is, dat maakt het heel nauwkeurig. Dus ook als je merkt van... hé, hey, ik ben misschien na een tijdje wat, wat aangekomen. Je gaat je voeding bijhouden. Nou, hoeveel neem je in? Dan kun je natuurlijk heel nauwkeurig zeggen van... hé, hey, misschien moet ik 100 of 200 calorieën ongeveer minder eten... Um, om te zorgen dat ik weer eventjes die kilootjes wat kwijtraak. Dus... Ja, dat maakt het veel preciezer eigenlijk, exacter. En voor sommige mensen, zeker mensen die van cijfertjes houden en die van duidelijkheid houden, kan dat heel fijn werken. Dus ook mentaal. Dus het geeft ook een stukje controle, um, een stukje veiligheid voor sommige mensen. En dat maakt het heel makkelijk om, ja, het maakt het gewoon makkelijker om aanpassingen te doen in je voeding. Nou, wat ik net al zei, dat stukje veiligheid is ook een hele belangrijke. Dus hè, juist voor mensen soms met bijvoorbeeld uh, een, een eetstoornis of een eetuitdaging, zoals ik het ook wel eens noem, uh, kan het dus ook mega handig zijn om bij te houden. En dan zou je misschien denken, hè, misschien leidt het bijhouden van voeding wel tot een eetstoornis. Dat kan ook. Maar bijvoorbeeld mensen met, zeg maar wat anorexia, die te weinig eten, ja, die krijgen meestal een bepaalde hoeveelheid qua voeding die ze minimaal moeten... Moeten bijhouden of hè, minimaal moeten behalen. En uh, op zo'n moment is het natuurlijk super belangrijk om te weten of ze voldoende eten. Dus dan kan het juist ook voordelig zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij mensen met dus ja, eetbuien, uh, die bijvoorbeeld ook voldoende verzadiging moeten creëren bij iedere maaltijd, zodat ze niet uiteindelijk gaan bingen. Dus binge eating, zeg maar, s'avonds, wat vaak het geval is, omdat. Um, die binge eating ontstaat in de meeste gevallen uit het feit dat mensen overdag te weinig eten, dus te re restricties voor zichzelf opleggen, ook uh, bijvoorbeeld in bepaalde productgroepen die ze niet mogen eten en dan uiteindelijk na een hele lange tijd uh, diëten, dus heel streng diëten, laagcalorische diëten, merken ze dat ze... Op een gegeven moment op een punt komen dat ze niet meer kunnen stoppen met eten op bepaalde momenten. Dus dat ze, omdat ze dan zo strikt zijn, dat het lijf zo in tegenstand komt, dat het er alles aan gaat doen dat jij meer gaat eten. En dat veroorzaakt vaak eetbuien of uh, ja, dat uh, binge-eating. En dat is super vervelend. Dus in zo'n geval, om dat te herstellen, is het vaak um, heel belangrijk dat je je. Inname meer gaat verdelen over de dag en dat je voldoende verzadiging haalt uit je maaltijden. Om dat dus te voorkomen. Hetzelfde geldt voor emotie eten. Hè. Dan kun je natuurlijk ook last hebben van eetbuien of binge-eating. En in zo'n geval is het vaak natuurlijk meer, ligt het ook veel meer uh, psychologisch. Eigenlijk bij alle gevallen ook hoor. Maar uh, zeker ook bij dat. Um, bij emotie eten, dan, dan moet je natuurlijk aan de slag ook op andere gebieden. Maar het is wel ook zo dat je. Ja, dat je dan ook wel soms bewust kan worden van het feit dat je ziet van wow, hè, op zo'n moment eet ik zoveel uh, mensen die geen portiecontrole kunnen houden. Dat maakt het dus ook uh, heel bewust en dat kan dus wel helpen om bijvoorbeeld een ja, welk soort eetstoornis of um, eetuitdaging om dat uh, te verhelpen of om daarvan te herstellen eigenlijk. Dus dat, is, uh, dat kan dus ook een hele mooie manier zijn of, of ja, effectieve manier om ook die mensen wat meer houvast te geven en een kader te geven. Zeker voor mensen met anorexia of, of bijvoorbeeld uh, ja, met anorexia, dan, dan wil je gewoon dat iemand natuurlijk langzaamaan steeds meer gaat eten. En soms is het gewoon nodig om die mensen op echt een hoog aantal calorieën te zetten om überhaupt aan te sterken en dan, dan hebben ze eigenlijk geen keus. En dan is het superbelangrijk dat er natuurlijk voldoende wordt gegeten. Oké, okay, dat zijn een beetje dus de, de voordelen. Um, dus die zijn er zeker en um, het kan een hele mooie tool zijn. Maar zoals ik al zei, zijn er dus ook nadelen. Um, die nadelen zijn vooral dat je afhankelijk kunt worden van het bijhouden. Dus als je op een gegeven moment zo gefixeerd wordt... en eigenlijk misschien een beetje het om, een obsessie wordt om voeding bij te houden dan is het eigenlijk niet meer gezond, omdat je dan afhankelijk wordt van dat getal. En uh, vaak worden er ook emoties gehangen aan die getallen. Dus je gaat ook je eigen waarde koppelen aan het feit dat jij iedere dag zeg maar die macro's moet behalen... of uh, niet boven een bepaald aantal calorieën mag komen. En dat veroorzaakt heel veel regels en daardoor ga je voeding heel erg in hokjes plaatsen... En dat is een nadeel. Als het echt een obsessie wordt en je kan er niet meer van afwijken. Of je raakt in stress eigenlijk als je het niet kan bijhouden. Dan, ja, dan is het wel een probleem aan het worden. Dus in zo'n geval is het echt nadelig. Er is ook heel vaak weinig ruimte voor spontaniteit. Dus hè, als iemand bijvoorbeeld uit eten gaat, dat wordt lastig. Um, mensen gaan zich... Er ontstaat een beetje social uh, uh, distancing. Hoe zeg je dat? Dat je jezelf gaat... Uh, buitensluiten van sociale dingen, je gaat jezelf opsluiten omdat je die dingen niet wil meemaken om te zorgen omdat jij anders weet van ja, ik kan anders niet binnen mijn macros blijven of kan me niet aan mijn caloriebehoeften uh, houden. Dus ja, dat maakt het, je leventje kan het veel kleiner maken en dat is natuurlijk ontzettend zonde. Uh, want die ene dag meer of minder eventjes, dat maakt niet uit. En als jij het gevoel hebt dat dat wel zo is, hè, zolang jij bijvoorbeeld niet meedoet aan een bikini fitnesswedstrijd of weet ik veel wat, dan hoef je niet zo strikt om te gaan met voeding en is het echt niet allemaal verloren als je dus die ene dag eventjes loslaat of als je die ene dag niet weet wat jij binnenkrijgt. en dat is heel erg dus dat controle dingetje, wat uh, soms dus een fijn gevoel kan geven. Maar als je daarin doorslaat en je wordt er afhankelijk van, dan is het alles behalve gezond. En dan um, ja, is het zaak dat je hier meer afstand van neemt en langzaamaan die controle meer kan loslaten juist. Want dat is ook, hè, als jij erover na gaat denken, wil je bewijzen van tot je tachtigste... Voeding bijhouden. Nou, als je het mij vraagt. Ik denk dat de meesten daarop zeg, zullen zeggen nee. Er zullen ook misschien mensen zijn die er nu in zitten. En, en dus afhankelijk ervan zijn. En die zullen zeggen. Ja hoor, het kost mij geen moeite. Maar als je eens diep bij jezelf nadenkt. Dan wil je ook gewoon eigenlijk soms gewoon kunnen eten. Zonder daar een, een gevoel bij te hebben. Hè? Zonder daar heel veel over na te denken. Dus dat is gelijk ook een tweede nadeel. Dat je door het bijhouden van voeding eigenlijk constant... Bezig ben met voeding. Dus je gedachte is constant ook bijvoeding. Zeker als je bijvoorbeeld. Geen vaste maaltijden hebt. En iedere dag maar aan het invoeren bent. Wat jij ja, gaat eten. Dan moet je constant nadenken. En constant die app erbij pakken. van hey, Hoeveel heb ik nog over? Hoeveel mag ik nog eten? Hoeveel moet ik nog eten? He, als, mij, als de app mij vertelt. Ik moet 100 gram eiwit eten. Dan moet ik dat behalen. En uh, doe je er alles aan. Om he, exact die macro's. Uh, Iedere dag weer uh, precies te hebben. Ja, dat kost ontzettend veel energie. En dat neemt als het ware zoveel hersenruimte in, om het even zo te noemen. En ja, dat heb ik zelf ook heel erg ervaren. Dat op een gegeven moment ben je dan zo alleen maar met voeding bezig. Dat het zoveel inneemt van jou. Dat je ook gewoon... Ja, dat maakt natuurlijk dat je er ook afhankelijk van wordt. Maar het, het, het is gewoon zo... Zonde om het zo'n ding te maken. Ik zeg ook wel eens van, hè, uiteindelijk is voeding gewoon functioneel en is het gewoon gemaakt om ons overeind te houden. Maar ja, voor sommigen wordt het op een gegeven moment zo'n subject dat je gewoon, ja, dat het gewoon heel je, het slokt alles op, zeg maar. En, en dan is het ook gewoon geen gezonde relatie meer met voeding. Nou, wat ook is gewoon dat je eigenlijk je eigen gevoel van je lichaam heel erg kwijt kan raken. Dus je merkt op een gegeven moment gewoon niet meer van... hé, hey, waar heeft mijn lijf behoefte aan? Waar heb ik bijvoorbeeld zin in? Je, maakt, je kan heel erg je smaak ook kwijtraken... omdat je heel erg gewend bent... zeker als je vaste maaltijden en vaste uh, productkeuzes heel veel gebruikt... en niet veel varieert... dan op een gegeven moment krijg je zo'n ja, routine... wat misschien heel makkelijk en uh, chill aan kan voelen. Maar dat kan er ook voor zorgen dat je gewoon geen idee meer hebt van... ja wat is eigenlijk iets waar ik, waar, ik, waar, ik, hè, waar ik gelukkig van word? Waar haal ik bijvoorbeeld energie uit? Um, dat kan natuurlijk ook veranderen naarmate de tijd en naarmate de maanden of jaren zelfs. Dus um, ja, dat, je staat gewoon niet meer zo in lijn met wat je eigen lichaam aangeeft. En dan kom ik eigenlijk gelijk op het volgende punt. Is dat zeker ook op lange termijn je hierdoor ook je honger en je verzadigingsgevoel kan verliezen. En dan heb ik het eigenlijk over de hormonen leptine en greline. Jullie hebben er mij daar wel eens vaker over gehoord in de podcast. Maar dat zijn hormonen die ervoor zorgen dat jij uh, ja, honger ervaart. Of juist dat je lijf aangeeft van. Hé, hey, ik heb voldoende. Ik ben verzadigd. En als jij daar niet meer naar luistert. Dus als je jezelf bijvoorbeeld op een bepaald aantal calorieën zet. En uh, je daar altijd aan houdt. En wanneer je lichaam eigenlijk... ...heg aan, bijvoorbeeld aangeeft van... ...ik heb honger, maar je gaat niet eten. En je, hebt, je bent bijvoorbeeld verzadigd... ...maar je app die vertelt jou dat je nog meer moet eten. Dus je gaat ook meer eten... ...en je zit daardoor misschien wel propvol. Dan op een gegeven moment gaat jouw lichaam denken van... ...ja, deze, deze meid of deze jongen... ...die luistert hier niet naar. Dus wij zijn niet meer nodig. Dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk... ...ongevoelig wordt voor de aanmaak van die hormonen. En dat is... Super zonde, omdat je daardoor dus ook dat gevoel met je lijf kwijtraakt. Als jouw lichaam niet meer aangeeft dat je honger hebt... dan denk je heel goed van... hé, hey, ik kan heel goed door op deze uh, calorieën. Maar in feite is het misschien wel zo dat je lijf veel meer energie nodig hebt. Dus daardoor ontwikkel je ook op lange termijn... dat je schildklier zich aan gaat passen aan die hoeveelheid die het binnenkrijgt. Dus dat is wat heel vaak gebeurt. Die stofwisseling gaat naar beneden, dus je lichaam gaat lang... Uh, ja, minder uh, hard werken, minder verbranding, uh, waardoor die energie spaart. En dat is eigenlijk een heel slim systeem van het lijf. Um, maar dat is wel wat soms kan worden veroorzaakt door een te streng dieet. En dat is vaak wanneer dus mensen echt uh, exact calorieën bijhouden... en dat dus heel lang en heel vaak aanhouden. En daar niet meer van afwijken, omdat ze dus ook niet meer voelen... die mensen kunnen het ook heel goed bijhouden... maar dat komt omdat ze ook niet meer voelen dat ze honger hebben... Dat dat hormoon gewoon is uitgeschakeld. En dat is een best wel, um, nou, ik wil niet zeggen gevaarlijk systeem, maar dat, dat, dat zorgt heel erg dat je uit balans kan raken. En ook heel erg ja, met jezelf in de knoop komt. Zeker als je dus een keer op een punt komt dat je denkt: hé, hey, ik laat het los. Omdat dan heb je daarna eigenlijk geen idee meer van: hé, hey, uh, wat moet ik nu eten? Je bent super afhankelijk geworden. Nou ja, wat ik dus al met die eerste. Bij het eerste punt natuurlijk aangaf. Dus dat is echt wel, uh, ja, dat, zijn, dat zijn gewoon echt hele belangrijke dingen. Die je gezondheid in de weg kunnen staan. En daarom is het ook gewoon goed om altijd te blijven nadenken bij jezelf. Van hé, hey, kan ik er afstand van doen? Hè? Geef mijn lichaam, voel ik nog? Krijg ik nog dat hongergevoel? Geef mijn lichaam aan wanneer ik verzadiging? Want als je dat niet merkt of nooit merkt. Dan is het zaak om daar eens naar te kijken. En om eigenlijk dat dus te verbeteren door langzaamaan dus wel dat meer los te gaan laten... Um, voldoende voornamelijk te eten. Dus je metabolisme weer omhoog te krijgen... waardoor die verbranding op gang komt. En langzaam ook die, ja, je lijf weer voldoende energie heeft... om dus die hormonen, leptine en greline, weer aan te maken. En jou dus ja, met signalen aan te laten geven van... hé, hey, dit is hoeveel je moet eten. Want uiteindelijk hebben wij allemaal een, een, een setpoint, zoals ze dat noemen. Een setpoint qua gewicht. Dat is eigenlijk het gewicht... Voor jou als persoon waarin jij je het meest veilig voelt. Waarin je lichaam het meest veilig voelt. Zodat jij op gewicht blijft. Dus niet afvalt of aankomt. Maar gewoon eet. En hier uh, ja, je lijf, je lijf eigenlijk gezond kan functioneren. En dus ook gewoon energiek voelt. Dat is het, iedereen heeft een ander setpoint gewicht. En uh, dat is ook uh, grotendeels vastgesteld door genen. Maar... Ja, uiteindelijk moet je daar op dat het, de veiligste manier voor jou om op te zijn op jouw lichaam. En als je daarvan afwijkt of uh, je lichaam weet niet meer hoeveel jij binnen moet krijgen. Ja, dan raakt je hele systeem uit de war. Dus dan raak je heel erg uit balans. Nou, daar zal ik nog wel even in een andere podcast dieper op ingaan. Super interessante materie. Althans, dat vind ik. Um, en ik denk ook dat weinig mensen hiervan afweten. Dus um, daar kom ik zeker op terug. Maar um, ja, met dat bijhouden, je, gaat daardoor dus ook gewoon, je kan daardoor dus heel erg voeding in hokjes gaan plaatsen. Juist omdat je dus meer leert. Dus als jij dus ziet, hè, van dat, dat handje nood is 500 calorieën. Dan kun je misschien gaan denken van, ja, wow, dat is veel te veel. Ik ga dat niet eten, want hè, dan ben ik veel te snel door mijn calorieën heen. Uh, dat eet ik niet meer, dus dat is slecht voor mij. Of hè, je, je gaat een keer een ijsje eten en je voert het in en je denkt, jezus... Nou, dat is me niet waard hoor, want uh, dat bevat zoveel of dat is zo slecht voor je. Ja, daardoor kun je best wel een, ja, een, een goede mening gaan hebben, ook over voedingsmiddelen, als je dus daar een beetje een obsessie mee krijgt. Kijk, als jij dat gewoon los kan laten en jij, kan, jij weet voor jezelf van, hé, hey, als ik dit een keer eet, dan is het niet erg. Maar er zijn mensen die meestal door perfectionisme of door een bepaalde vorm van controle of door... Onzekerheid, of doordat ze dus niet lekker in hun vel zitten... dat eigenlijk ja, heel snel wordt bepaald van... oké, okay, hey, dit, dit uh, voedingsmiddel, als ik dat invoer, dan zie ik dit gebeuren. Dat wil ik niet. Dat helpt mij niet om, om bijvoorbeeld af te vallen. Uh, dus ik ga dat niet meer eten, want dat is slecht. nou ja En dat is gewoon um, een heel groot nadeel. En dat is gewoon zonde, omdat je niet zwart-wit naar voeding wilt kijken... En je kan gewoon daardoor dus ja, ontwikkelen dat je dus niet meer blanco naar een product kan kijken. Maar dat je het heel erg, ja, een bepaald label hebt gegeven als het ware. Nou, ik denk dat dit weer, um, weer eventjes genoeg info is voor deze podcast. Ik hoop dat jullie er uh, wat aan hebben gehad. Denk eens bij jezelf hierover na. Ik denk dat het super waardevol kan zijn. En um, nou, wie weet dat ik ook een podcast maak ook, um, over hoe je dan eigenlijk de volgende stap kan nemen mocht je... Hè, zo misschien wat geobsedeerd zijn door dat bijhouden. Hoe je dat kan loslaten en wat je daaraan kan doen. En dan uh, ja, hoop ik jullie hier natuurlijk weer een stapje verder in de richting van de gezondheid te kunnen helpen. En zeker ook die mentale gezondheid rondom voeding. Ja, laat het me weten als je vragen hebt. En ik hoop je snel weer te zien in een volgende aflevering. Doei doei! Bedankt voor het luisteren.